0: plushcare.com slash loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
1: Every Saturday night And the time sure is wrong
2: Time to get uptight
1: And along alone Ask every
2: Saturday night while the time sure is wrong
1: I've been far So get along alone Now alone 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 Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar por fin ya en este nuestro programa favorito de la radio... ...como todos los sábados, transmitiendo desde el Heraldo Radio hasta tus hogares. Un placer estar platicando hoy de temas tan interesantes... ...en Dialogando con mis psicoanalistas, con mi querida amiga y colega, la doctora. Muy buenos días,
3: qué
4: placer empezar de hoy en adelante... Con este tema tan interesante, la crisis de los 40 años. Me ha parecido tan divertido toda esta semana pensar en esta situación tan común y tan difícil, Pepe.
1: Sí, por supuesto. Y, y fíjate que para la que estamos tan poco preparados, mi querida Ruth, este, uh -huh. creo que a veces la falta de información, el vivir tan a prisa, los cambios vertiginosos que nos va trayendo nuestro día a día, nos da poco tiempo, poco espacio para prepararnos, para hacer eh, un espacio de conciencia y poder reflexionar sobre lo que necesitamos hacer en cuanto a cambios, adaptaciones para cada etapa de nuestra vida. Y justo como somos adultos en la crisis de los 40, se convierte en un problema importante. Normalmente lo asociamos con, con los hombres, pero bueno, también sabemos que a, a ciertas mujeres les puede suceder, aunque un poquito eh, en diferente tiempo, ¿no, mi querida Ruth?
4: Sí, en diferente forma. Pero bueno, estaremos aquí con todos ustedes. Vamos a escuchar sus comentarios. Nosotros estamos en cadena Heraldo Radio en la Ciudad de México, el 98.5 de FM en Guadalajara 100.3, 100. en FM Monterrey 99.7, Chilpancingo 94.7, DCM en, en el en el 106.5, en la Laguna 104.3, en Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, en Tuxtepec Gutiérrez 88.3, en Yucatán. 96.9 en McAllen y Bromfield 93.5 de FM así es que compartiendo con ustedes este gran tema, la crisis de los 40 años, nosotros somos el Heraldo Radio
1: Perfecto, vámonos con la introducción y regresamos
5: La llamada crisis de los 40 es como su nombre lo indica, un periodo de la vida que implica cambios y ajustes, tanto al interior del individuo como en la manera en que se relaciona con su entorno y ocurre habitualmente alrededor de los 40 años de edad. No todos lo viven de la misma forma, pero su origen está en que quien la experimenta se enfrenta al final de su juventud temprana y el inicio de la madurez, lo cual conlleva cuestionamientos profundos respecto a los logros obtenidos hasta el momento y la forma en que se han utilizado los recursos vitales. Por lo general es un periodo de adaptación al final del cual el individuo renace, se reinventa y obtiene una brújula para los años venideros. A pesar de ello, hay para quienes es un proceso sumamente doloroso, pues se niegan a enfrentar el cambio y lo viven como pérdida, lo que los lleva a tratar de aferrarse a ciertas conductas, personas u objetos que les hagan sentirse más joven. Es un periodo de duelo y renacimiento. Recuéstate en el diván. pensemos juntos sobre este interesante tema. Comenzamos.
1: Así es, la crisis de los 40, esta etapa de la vida que ya nos presenta unos nuevos retos, eh, los principales años de actividad, eh, de construcción respecto a la carrera profesional, respecto a las metas personales, la vida en familia, ya están quedándose atrás. Nuestro cuerpo se enfrenta a cambios y por tanto también nuestro aparato psíquico, nuestras emociones se enfrentan a dichos cambios ya no tenemos la energía de antes ya no tenemos el cuerpo de antes a veces este cuerpo y esta energía están todavía mejores en, en los casos en los que hay una preparación adecuada pero en muchos casos eh, empieza a menguar y empieza una frustración enorme y un miedo al envejecimiento mi querida Ruth no todos lo manejan igual hay quienes hacen gala de sus canas, hay quienes hacen eh, este elogio de sus años como eh, huellas de todo lo que han vivido, como recuerdos de momentos preciados compartidos en familia con seres queridos y también en la soledad, en las batallas que hemos librado. Pero hay otros que se ven enfrentados a estos sentimientos de zozobra, de arrepentimiento, de falta de rumbo, de sinsentido. Y entonces es ahí donde entra esta crisis. ¿Cómo ves, mi querida Ruth, un tema apasionante, muy interesante? Y sobre todo que creo que si lo platicamos podemos ayudar mucho, ¿no?
4: Claro, claro. Además, creo que hay mucho que decir al respecto. Pepe. Nosotros como psicoanalistas estamos, tenemos la suerte de ser invitados a los momentos difíciles de los pacientes que se nos acercan. Y esto de la crisis de los 40 es una de las múltiples o muchas alternativas de momentos de cuestionamiento personal que tenemos o ha tenido cada uno de nosotros frente al ejercicio del crecimiento, de la madurez, de la humildad, de saber que siempre estamos dispuestos o deberíamos estar dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir enseñando con, con sencillez y con este camino que, bueno, no sabemos cuándo termina, pero que cada vez que cumplimos una década a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ahora te va a contar qué pasa también a los 80, ¿no? Hay esa oportunidad de reflexión que a veces pasa en cualquier cumpleaños, ¿no? Donde uno se va a cuestionar, bueno, ¿cómo, ¿cómo, qué calificación me voy a sacar yo después de haber cumplido 40, no? ¿Qué hice, qué no hice, qué estoy dispuesto a hacer? Porque si bien es cierto que el tiempo cae sobre el cuerpo... También hay una gran experiencia y una gran fortaleza en la estructura psíquica de una persona de 40 años para retomar muchas cosas, quizás continuar otras y en otras volver a empezar. Además, oye, muchas cosas están de moda porque de alguna forma le hemos aumentado 20 años a nuestra estructura de vida. ¿no? entre la medicina, la ciencia, la tecnología, pues la fecha de despedida ya no es a los 60, es a los 70, es a los 80, tenemos una um, diría, una responsabilidad importante para tener una buena vida. Y aquí Filiberto Sánchez, muy divertido, nos dice, bueno, no no sean tan elegantes, es la andropausia, es el viejazo, nos volvemos chaborrucos, hay gente que inicia la calvicie, es una... Los cambios son eh, en las canas, en, la, en el rostro, en las, en las manos, en las manchas, pero podemos hacer alarde y podemos hablar de la elegancia de la edad. Creo que tiene que ver mucho con la actitud. Patti muy activa, aquí nos dice, envío saludos a mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas, soy Patti, ¿qué es eso de la crisis en los 40? Pues creo que puede haber crisis en varias etapas nos dice, pero ¿cómo se puede afrontar una crisis? Bueno, Patti es muy bonita la pregunta, ¿no? Porque hay que estabilizarse, pero ¿cómo nos estabilizamos? Bueno, tenemos que tener el permiso propio, personal interno, de hacer un cuestionamiento, de poder entrar en una crisis que no rompa todo, pero que nos lleve a mirarnos como dijiste, una palabra muy hermosa, Pepe, dijiste, el elogio a las canas, ¿no? Y una oportunidad, una nueva oportunidad para cuestionarnos qué de lo que hice quiero seguir haciendo o qué de lo que hice ya no quiero seguir haciendo y puedo eh, concretarlo en relación con mi fortaleza y la deuda que yo tenga con los años que vienen. Creo que tiene que ver mucho con la actitud, ¿no, Pepe?
1: Por supuesto, por supuesto. Tiene que ver con cómo nos paremos con respecto a lo que hemos vivido. Pero fíjate que es bien interesante porque, bueno, como bien dice Patty, eh, la vida siempre nos está trayendo crisis. Y crisis eh, es una oportunidad de cambio, hay que entenderlo claramente. Lo que implica una crisis es una sacudida en distintas eh, dimensiones eh, de nuestra vida que nos lleva a replantearnos cómo estamos eh, parados ante la realidad que nos rodea, ante lo que hemos construido Y como eh, todos los cambios Tienen la oportunidad de que nos vayamos para arriba De que este movimiento sea algo positivo O de que nos vayamos para abajo De que esto lo sintamos como algo hostil Como algo amenazante Como algo doloroso Como algo triste Y entonces evidentemente nos podemos subir En eh, sentimientos de tristeza De depresión De desesperación De angustia Y de nuevo sin sentido ¿no? Ahora, eh, como... Todo en la vida eh, siempre hay oportunidades de, de revirar, de generar este eh, cambio que pueda de alguna manera empatar el, el marcador con, con las deudas que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y entonces eso es algo maravilloso que de nueva cuenta a veces no vemos porque estamos sumidos en lo que estamos perdiendo y no podemos reflexionar en aquello que podemos ganar si nos paramos de forma diferente. Como bien Dicen por ahí, mira, si no hiciste suficientes tonterías en la juventud, la vida te va a ofrecer la oportunidad de, de ponerte al tanto más adelante, ¿no? Y ahí es qué donde padre, entra ¿no? <risa> mucho este tema de la crisis de los 40, porque mira, mi querida Ruth, este, se, se presenta de todos, ¿no? Digo, acá habría que, que aclarar antes de poner este ejemplos un poco de, de qué edad estamos hablando, porque cuando hablamos de los 40, pues la gente nos, que nos escucha puede pensar a los 40, en punto este, te empieza a generar esta crisis. No, pues para nada es así. no Aquí en México tenemos un promedio de edad eh, que oscila alrededor de los, entre los 40 y los 50 para los cambios de la andropausia y la menopausia, este como correspondiente en la mujer. Pero entonces estamos hablando alrededor de los 38, alrededor de los 48, todos estos eh, años que están englobados a partir de la cuarta década de vida y de nuevo es que empieza a haber una, un pensamiento diferente ya no nos entusiasman las mismas cosas la rutina de la vida en pareja, de la vida familiar el eh, no tener cosas que nos estén retando en nuestro día a día, el no saber comunicar tanto con los que nos rodean como con nosotros mismos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no y sobre todo la ausencia de retos y de nuevas emociones Ruth, nos pueden llevar a que caigamos en un círculo vicioso, de sin sabor, de frustración que nos va a hacer sentir eh, resentimiento enojo y tristeza entonces creo que sí es bien importante pensarlo porque luego empiezan eh, las personas que no la llevan bien esta crisis empiezan a querer eh, recuperar la juventud que se está yendo que se está escapando de las manos a través de acciones que en realidad no nos van a volver más jóvenes o sea las arruguitas este se pueden quitar más o menos mitigar de alguna manera aunque yo los invitaría a que mejor las abracen, pero lo que sí es que la juventud no se nos va a regresar. La juventud del cuerpo es algo que se va perdiendo, que va menguando poco a poco. Y entonces hay personas que se consiguen un novio o una novia 20 años menor. ¿Sí? se compran el carro deportivo que siempre quisieron y que nunca pudieron, empiezan a salir de antros, hay gente es eh,
4: divertidísimo eso, te en tanto, sí. que
1: adecuado, ¿no? mira a mí me parece perfecto y, y justo ahí creo que tenemos que reflexionar, mi querida Ruth, respecto a lo que es verdaderamente la juventud. Ahorita hablábamos de, del cuerpo específicamente, ¿no? Pero creo que siempre podemos permanecer jóvenes en espíritu y desde esa perspectiva yo me he encontrado eh, conocidos, personas muy queridas, que todavía se van a bailar en las noches a sus 60, 70 años de edad. Eso es un espíritu joven. Pero mira, gente que nunca le sí, gustó. Y un cuerpo
4: que aguanta, Pepe, porque una gente que quiere ir a bailar a esa edad, quiere decir que se puede desvelar, quiere decir que tiene fortaleza, que tolera <risa> los zapatos, ¿no? O sea, claro. también que le gusta la música. está Está muy lindo esto en relación con ir generando como... Eh, lugares para cada vez que vas creciendo, porque es que estamos hablando de la crisis de los 40 pero me decía un paciente que cumple 80 este año, ¿no? Y me decía, fíjate qué interesante el tema que traes, pero ¿cómo les voy a decir mi crisis de los 80 cuando ustedes están preocupados con la crisis de los 40 no? Dice, yo, mi crisis de los 40 Tan diferente a la crisis de los 40 de mis hijos. Tiene, tiene cinco hijos, los hijos están en esas etapas de los 40 y cada uno está presentando, bueno, a su manera, eh, la posibilidad de crecer, la posibilidad de tener éxito, de tener pareja. Algunos no quieren tener bebés, ¿no? Y entonces este hombre de 80 frente a la crisis de los 40. Y me decía, en mi época, la crisis de los 40 era muy diferente a la crisis de hoy, ¿no? Porque hoy me parece que se transita con mucho más fuerza la crisis de los 40, porque la etapa de fortaleza es esa, ¿no? O sea, la etapa de fortaleza es exactamente, pues, los 40, ¿no? Nos dice, Carl Jung decía, la vida de verdad empieza a los 40, porque antes de eso solo estamos investigando nuestras fuerzas, ¿no? Yo creo que se repasa la vida, dependiendo del de momento en el que estás, ¿no? Como pensando qué vamos, qué hicimos, qué haremos, ya lo habíamos dicho, pero... El asunto de la muerte, Pepe, ¿qué vamos a hacer con esta presencia que cada día nos conviene unificar en nuestra reflexión? Que estamos un día menos para llegar al final y que eso nos puede llevar a fortalecer lo que hacemos cada día. Mauricio Ramírez es también muy activo aquí con nosotros, Mauricio, gracias, nos dice, nos dice buenos y excelentes días. Todo depende de tu proyecto de vida y es la mejor edad para hacer una nueva vida, ¿no? Porque ya tuviste hijos, ya hay madurez emocional y hay un poco más de educación para formar proyectos nuevos. Les mando muchos saludos, no se olviden del poema del y el tiempo, vamos adelante, dice, hay que abrazar las arrugas, la juventud no termina, los límites no llegan hasta los 100 años. Ve qué bonito poder eh, disfrutar las reflexiones de nuestros radioescuchas en relación a qué vamos a hacer con esta palabra, tramposa
1: de crisis, Pedro. Sí, por supuesto, por supuesto. Y fíjate que en ese sentido creo que sí a, a, habría que empezar por aclarar que los tiempos van cambiando, ¿no? Y qué quiere decir esto, bueno, que ya no es lo mismo tener 40 años en el 2023 que tener 40 años cuando estaban en los años 60, ¿no? La expectativa de vida, como bien mencionabas hace unos momentos, mi querida Ruth, afortunadamente se ha movido para bien unos cuantos años, incluso décadas, ¿no? Este, que nos permite vivir más, vamos. Ahorita tenemos una expectativa promedio de vida aquí en la Ciudad de México, entre hombres y mujeres, pues alrededor de los 75, 80, 80 años, ¿no? entonces es algo pues bastante más optimista que lo que había hace 50 años y obviamente también esto conlleva a que haya un desfase con los movimientos que anteriormente se tenían a cierta edad, entonces eh, creo que esto vale la pena mucho pensarlo porque evidentemente antes una persona, un hombre, una mujer a los 30 años ya tenían eh, la vida prácticamente armada, ¿no? Uh -huh. ya, ya tenían claro. la casa, ya tenían el carro ya tenían los hijos y ya estaban... ¡La deuda! Eh, sí, 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 y esas se aguantaban muy buen rato, ¿verdad, mi querida Ruth? <risa> y, y, y justo entonces a los 40 años ya se presentaba esta situación eh, conflictiva en la cual pues necesitamos eh, reestructurar eh, nuestra vida, nuestro día a día, la forma en que nos paramos con nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿no? Pero ahora, eh, bueno, estamos viendo que los eh, movimientos de, de madurez, de, de profesionalismo y demás van teniendo otro otro ritmo que se va acomodando a los tiempos actuales y a las expectativas de vida pero mi querida Ruth estamos con el tiempo encima y nos tenemos que ir a un corte ahorita que regresemos del mismo vamos a seguir platicando de este tema tan interesante regresamos
5: Tanto en hombres como en mujeres a partir de los 40 años pueden comenzar diversos cambios físicos como un aumento de peso, dolores, estrés e insomnio. Aparecen las primeras arrugas, pues la piel está más flácida y pueden surgir los primeros achaques, por lo que el autocuidado debe considerarse como algo vital y procurarse a uno mismo como quizás no se hizo durante los 20 y los 30 La crisis de los 40 puede ser muy variable según la persona, por lo que podría durar días o incluso años, dependiendo de cómo se gestione. Una persona con habilidades para afrontar y resolver problemas, que tiene una buena red social y hobbies, sentirá la crisis de los 40 poco o nada.
1: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Siempre en la grata compañía de mi querida amiga y colega la doctora Ruth Axelrod Y hoy... En eh, carencia, en ausencia y con una gran eh, melancolía y extrañamiento de nuestra querida amiga y también colega la doctora Rosy Barocha. Un fuerte abrazo hasta Mérida que seguramente nos escucha desde allá. Estamos el día de hoy platicando... De un tema interesantísimo La crisis de los 40 Y también, por qué no Las crisis sucesivas de la vida Para compaginar Bien con este tema Estamos escuchando a Oasis Su disco de In The Times Y con la canción Just Getting Older Una canción del 2000 Dos, buenísima, años de preparatoria para mí, mi querida Ruth. Una excelente canción y tema para reflexionar sobre cómo es difícil a veces aceptar, tolerar, abrazar el paso del tiempo. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de este tema tan interesante? Esto,
4: esto de poder entender el paso del tiempo, pero un poco duele, ¿no? Pero Entender el tiempo como un recurso, pero que no es renovable. Si no abrimos los ojos pronto a esta realidad y hacemos conciencia cuando somos más jóvenes, creemos que no hay posibilidad de hacernos más más maduros, para usar la palabra viejos, ¿no? Pero bueno, usémosla, porque nos puede servir para entender que el tiempo va a pasar, nos guste o no nos guste, y sus marcas van a quedar en nuestro ser, tanto a nivel psíquico como a nivel corporal. Y que si nos preparamos para los momentos del mañana, y mañana es mañana cuando abramos los ojos otra vez, ¿verdad? Quizá tengamos la fortaleza para cuidarnos desde antes. Es decir, ¿cómo hacer prevención de las épocas difíciles? Pues en épocas fáciles, ¿no? En épocas de juventud, entender que... Si podemos cuidar nuestro bienestar para quizá cuando en, en, vengan las épocas difíciles estemos fuertes, estemos preparados, sea, sepamos que vienen las crisis, que es importante vivirlas. Porque cuando alguien pasa por estos eh, estas décadas y no hace una reflexión y no se toma un tiempo para mirarse a sí mismo, también es inadecuado. No hablamos de una gran crisis, no, no, no queremos terminar en ayuda psiquiátrica, pero sí queremos poder reflexionar junto con los seres queridos, con nuestro psicoterapeuta, con nuestro psicoanalista, sobre el significado del pasado y la riqueza del futuro. Y nos dice la señora Lolita, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en este, claro, mi programa preferido de la radio e interactuar con un tema tan interesante como la crisis de los 40 años. Yo en lo personal sí me conflictué cerca de cumplir 40, sin embargo, medité y comprendí lo bello que hasta ese momento había sido mi vida. En gran cantidad de logros que acumulaba hasta ese momento, y me sentí profundamente orgullosa de mí misma, y esto me reanimó a poder continuar. En aquella época salió la canción de Ricardo Arjona de la señora de las cuatro décadas, ¿eh? buenísima, la, la cual habla de lo bello de esta etapa. Y sí, es una hermosa década con estas hermosas reflexiones. Les saludo, deseándoles mucho éxito en esta semana. Pepe, lo que pasa es que a las mujeres en esta época sí nos queda clarísimo, no no así a los, a los varones, la eh, terminación de nuestra capacidad reproductiva. Es en esta etapa en donde ya se habrá tomado o no la decisión de poder ser mamá o no serlo y tendrá que venir esta definición que el cuerpo te obliga. Si quieres, qué bien. Y si no quieres, también. Pero estamos ya con el tic-tac del reloj. Entonces, las mujeres tenemos presiones un poco diferentes a las de, de, de los hombres en relación con el cuerpo porque es mucho más marcado el momento de la evolución. Entonces, bueno, estas cosas nos van a pasar
1: a todos. Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y luego creo que sería muy interesante entender desde el punto de vista de uno de nuestros grandes eh, psicoanalistas que estudiaron justo estos procesos vitales, estas etapas o estadios de desarrollo. Eric Erikson, que además tiene una historia bellísima. Este hombre que se dedicó a deambular como un este vagabundo por el mundo y que después de un análisis profundo decidió ponerse un nombre diferente. Se cambió el apellido. Eric Erickson. Eric, hijo de Eric, según sus, eh, su traducción al inglés. Ericsson para él, era la forma de dar paternidad a sí mismo a partir del de cuidado de sí, de la responsabilidad de sí del asumir sus fuerza, su fuerza vital y su impulso por mantenerse en un camino estructurado y según este autor que tiene un libro que ha sido muy estudiado, el ciclo vital hoy con, completado que ha tenido varias reediciones este, de acuerdo al material que se fue eh, recobrando recuperando a lo largo del tiempo nos dice que la definición de la crisis básicamente es eh, el, el paso de un estadio a otro y un proceso regresivo de cambio de estructuras operacionales o un proceso de estancamiento en el mismo. Entonces, de lo que se trata es de cómo vamos a hacer para utilizar nuestra energía vital para asumir los retos que nos trae una nueva etapa y poder pasar esa etapa con éxito. Si no lo hacemos, eso muy probablemente desencadena en una patología. Si lo hacemos bien, lo que va a suceder es que vamos a tener nuevas facultades, nuevas herramientas para enfrentar plenamente con una satisfacción mayor el estadio de vida que nos está embargando en ese momento. Entonces, es bien interesante reflexionar con, con, sobre este punto porque precisamente lo que se nos presenta con la crisis, como decíamos, es la oportunidad de cambiar, de crecer o de estancarnos con el sufrimiento que eso puede traer Pero bueno, tenemos un par de mensajes de, de voz Vamos a escucharlos Hola, buenos días, dialogando con mi psicoanalista Mi nombre es Juan Carlos eh, La edad de llegar a los 40 Bueno, para mí es relevante No vivo con los años encima Sino al contrario, disfruto cada momento de mi vida Porque la edad es una etapa nada más y los momentos pues siguen siendo eh, bellos no hay que hacer y deshacer yo creo que todo está en la mente eh, si te sientes
5: joven eres joven si te sientes viejo eres viejo y al final de la historia pues es como te sientas y con toda la actitud con la que puedas vivir
1: en este día a día no porque no hay más
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Virginia López López. Hoy voy a platicar mi llegada al cuarto piso. Fue un poco traumática, ya que sentía que iba a morir al otro día, que mi tiempo en la tierra se había acabado. Miraba a mi alrededor y todo el mundo estaba creciendo. Y yo me preguntaba si realmente había hecho lo que años atrás habían sido mis metas. Y me daba cuenta que no, que faltaba mucho. Pero el tiempo para mí ya era así como, estás a punto de morir, respira bien, toma mucho aire porque mañana mueres. Y así se giraba un día, otro día. Y a mi alrededor decía, ¿valdrá la pena que haga cosas diferentes o mañana voy a morir y lo voy a dejar sin acabar? Me deprimí mucho, mis cambios hormonales y de humor giraban mucho. Y no comprendía el por qué estaba sucediendo todo. En este momento me doy cuenta que los cambios son muy importantes, irlos trabajando, porque tenemos todo, pero nos sentimos que no tenemos nada. Agradezco que en este momento esté tomando medicamento para la hormona y me sienta mucho mejor, porque sí he hecho muchas cosas. Gracias.
2: Eh, bueno. Para mí, la crisis de los 40 sí fue un, un momento difícil. Me dio antes de cumplir 40, y el día en que cumplí 40, en vez de sentirme feliz por todos los logros que he tenido en estos 40 años, y sobre todo en los últimos 10 años, que creo que son años de, de mucha madurez y mucho crecimiento, me sentía muy triste. Y la clave para poder tener eh, bienestar fue darme cuenta que tenía esa crisis de los 40. Estaba como triste, deprimida, y me decían, ¿pero por qué si has logrado tanto? ¿Pero por qué si has hecho? Hasta que una persona me dijo, no, basta, no puedes sentirte así, mejor abre los ojos y ve todo lo que has logrado, ve la salud de tus hijos de tu familia, ve todo tu bienestar y de verdad, que me habló un poco fuerte pero me cambió el switch, y a raíz de eso pude como tener mucha más tranquilidad y más paz con llegar a este momento de mi vida, y verle ese lado ¿no? porque uno empieza, es como la culminación de la vida ya 40, es como que vas a la mitad, y ahora ya me siento mucho más contenta, mucho más tranquila, como que tomé las riendas a raíz de esta realización, pero para a mí la clave fue generar conciencia de que me sentía de esta manera
1: qué interesantes mensajes mi querida ruta ahora sí que nos mandaron este unas reflexiones bien profundas y bien personales muchas gracias a todos nuestros radio escuchas por compartir sus ideas sus pensamientos cada fin de semana con nosotros y ayudarnos a toda la comunidad a toda esta gran familia que somos el heraldo radio para poder eh, crecer a través de este espacio de reflexión. Fíjate que qué interesante, dentro de lo que estuvieron mencionando, creo que lo que podemos resaltar es que todo tiene que ver con perspectiva, mi querida Ruth. Digo, hay sí, cosas que tienen que ver con lo orgánico, que evidentemente en una crisis se pueden presentar, pero sí en gran medida ten, tiene mucho que ver con la forma en que las veamos, ¿no? Fíjate que
4: esta parte de unir, el camino del tiempo con el cuerpo, que es un tema importante para todos, cómo cuidar el cuerpo y saber las eh, tareas que nos tocan cada cada en cada tiempo. no Efectivamente, este asunto de las hormonas para las mujeres, los 40 y los 50, requiere atención, por favor. Pongamos atención las mujeres. y tenemos que ir al ginecólogo a que nos revise, si no nos sentimos bien, hay que acudir. Todo esto se puede reajustar, sin lugar a dudar, y si algo en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, nuestra irritabilidad, nuestro enojo, nuestra incapacidad para resolver los problemas como lo habíamos hecho antes, no está dando sus mejores frutos, también podemos ir a atendernos y hablarle a Pepe, hablarle a Rocío, hablarle a Ruth, busquemos ayuda para poder tener con quién interactuar esta situación tan pesada, que de repente nos cae encima cuando nos decía nuestra radio, escucha, sentimos que no va a haber mañana y que frente a una crisis lo que toca es morir y puede haber una muerte física, bueno, a veces suceden cosas fuera del tiempo, pero también puede haber una muerte psíquica una sensación de que ya no hay más para dónde, que eh, eh, hemos perdido el sentido de qué vamos a hacer el día de hoy, que no sabemos cómo entrelazarnos con el amor de nuestras gentes. Es muy hermoso si lo podemos bien manejar o muy difícil y muy solitario si no podemos compartirlo. Pero este programa de hoy, Pepe, que nos ayuda a escuchar los puntos de vista de nuestros radioescuchas creo que nos permite no como abrir esta perspectiva de que el crecimiento del ser humano no siempre es para arriba, digamos que crecemos y a veces como es dos pasitos para adelante y un pasito para atrás no siempre es progresivo, al contrario hay una pizquita de regresión en el crecimiento me quiero ir para atrás, tengo miedo de seguir ay, ¿dónde está mi mamá? como cuando éramos chiquitos que me dé un empujoncito en este momento en que me siento solito no sé qué hacer o a quién le voy a comentar que estoy pasando un mal ratito ¿no? retomemos, siempre estamos en progresión pero en la progresión hay un poquito de regresión, eso es parte de lo natural y aquí estamos tratando de pensar juntos en dialogando con mis psicoanalistas. Tengo aquí a Nelly, dice que el programa está fabuloso, me mandó un mensajero, no puedo escucharlo Nelly, si quiere escríbame para que compartamos con la audiencia y Pepe, no nos toca más que seguir y seguir con todas las herramientas para que mañana, que es un mejor día, tengamos todo esto incluido
1: fíjate que sí, mi querida Ruth como bien se dice popularmente se puede disfrutar el viaje o se puede padecer y creo que también está en nuestro poder el decidir ¿Cuál de estas dos opciones nos acomoda mejor? Ahora, quisiera retomar este punto que estábamos tocando en el primer bloque, ¿no? De, de los aspectos que pueden llevarnos a eh, pensar, a concluir que estamos pasando por esta crisis, ¿no? No es nada más la edad, ¿no? O sea, la edad puede ser, como bien se ha dicho en este programa, algo bien relativo. Es eh, el no sentirnos satisfechos, con lo que estamos haciendo, el aburrirnos de las cosas que antes nos llenaban nuestro día a día, el sentir que la rutina nos asfixia, el tener estas urgencias de hacer cosas nuevas, pero no en el sentido positivo y ahí sí vale la pena aclararlo, porque mira, hace un momento platicábamos de cómo hay personas que a sus 60 años todavía se van a bailar, ¿no? Eh, acá de lo, que, de lo que estamos hablando es de estas personas que empiezan a hacer eh, estas conductas adolescentes como irresponsables, como impulsivas, como sin mucha conciencia, creyendo que esto les va a traer de nuevo la juventud. ¿no? Estaba pensando estas personas que de repente, pues nunca les gustó el antro, pero de repente ya están aburridos y se encontraron un amigo que les invita a tomar y empiezan a tomar en exceso y se empiezan a ir de antro y empiezan a andar con este chavas o chavos más chicos que ellos y empiezan a tratar de rodearse de gente diferente. Diferente, para tener este una experiencia de juventud, de, de, de frescura, y empiezan a dejar las cosas que han sido importantes durante mucho tiempo. Y esto creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Estas, este tipo de cosas así no necesariamente nos van a traer alivio, no necesariamente nos van a hacer bien. Ahora, la diferencia radica en que si yo siempre he querido aprender a bailar salsa y nunca me he atrevido, venga, es el momento para hacerlo. Si yo no pude hacer este viaje cuando estaba chavo porque no tenía dinero, no tenía tiempo, el trabajo, los hijos, qué sé yo, este es el momento. Es decir, aprovechar este cambio, este movimiento de la vida como una oportunidad para hacer aquellas cosas que realmente nos den sentido, que nos ayuden a proponernos un nuevo proyecto de vida, que reactualice el anterior, no que lo deje olvidado, sino que incorpore, como bien decías, a través de la experiencia de los años previos, todas las cosas nuevas que de alguna manera puedan ir surgiendo. Entonces, este este concepto que mencionabas ahorita de lo regresivo, Ruth, me parece que es muy importante porque nunca se quedan las cosas atrás, las cosas vividas siempre están ahí para que nosotros hagamos uso de ellas como herramientas para construir nuestro futuro. Es decir, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos experimentando y lo que vamos viviendo no es como que ya lo viví y lo dejo atrás, al contrario, deja huella y esa huella nos puede servir en un futuro y en un presente para tranquilizarnos para planear un futuro, para tener mejores estrategias de eh, enfrentar eh, ciertos retos que nos trae la vida. En fin, es una riqueza de la cual nosotros podemos hacer uso para vivir fuertes, para vivir empoderados de nuestra propia existencia. Y aquí me gustaría traer eh, un, un pequeño poema que, como es tradición en este programa, también sí. inundamos la radio y sus hogares con la poesía. Y dice así, vamos a bailar a lo grande. Como Dios manda en condiciones. Vamos a bailar durante un rato. El cielo puede esperar. Solo estamos mirando a los cielos, esperando lo mejor, pero suponiendo lo peor. ¿Vas a soltar la bomba o no? ¿Déjanos morir jóvenes o déjanos vivir para siempre? No tenemos el poder, pero nunca decimos nunca. Sentados en un cajón de arena donde juegan los niños, la vida es un corto viaje. La música es para los hombres tristes. ¿Puedes imaginar cuándo se gana esta carrera? Volvemos nuestros dorados rostros hacia el sol. Alabando a nuestros líderes, nos ponemos en sintonía. La música la tocan los hombres locos. Por siempre joven, quiero ser por siempre joven. ¿De verdad quieres vivir para siempre? ¿Siempre jamás? Por siempre joven quiero ser siempre joven. Algunos son como agua, algunos son como el calor, algunos son una melodía y algunos son el ritmo. Tarde o temprano todos se habrán ido. ¿Por qué no permanecen siempre jóvenes? Es tan difícil hacerse mayor sin una causa. No quiero perecer como un caballo a la fuga. La juventud es como diamantes bajo el sol y los diamantes son para siempre. Tantas aventuras que hoy no han podido ocurrir. Tantas canciones que olvidamos tocar. Tantos sueños saliendo de la nada. Dejamos que se hagan realidad. Por siempre joven, por siempre joven. Esta es una letra de una canción wow. que se llama Forever Young de Alphaville, que en realidad a mí me parece que es un verdadero poema. Pero tú, ¿qué dices, mi querida Ruth? ¿Cómo se te hace?
4: Ah, encantador, Pepe. Qué, qué, qué bonito. Imagínate vivir para siempre o vivir siempre. Imposible. Siempre ha sido el sueño de la humanidad tener la posibilidad de evitar morir, pero eso no es posible, al menos hasta hoy, aunque vivamos 80, 90, incluso 100 años, pero si no tenemos una causa, ¿qué sentido tendría tener 100 años de vida, Pepe, aunque estemos fuertes y podamos ser independientes? ¿no? Pero mira, Nelly, que se acaba de acercar a nosotros, nos dice, me siento muy afortunada de haber coincidido con este programa hoy. Me queda como anillo al dedo porque tengo 48 años y por lo que estoy escuchando creo que estoy en la crisis de los 40, quién sabe cuántos. Como puedo seguirles, me gustaría de la mano ir con ustedes para seguir su programa. Entonces, Nelly, le digo que estamos en Spotify, todos aquellos que quieran seguir escuchando o repetir el programa, busquen Dialogando con Mis Psicoanalistas, tenemos más de 100 episodios, es decir, cada uno de los programas que hemos podido eh, tirar al aire han sido grabados y están a la mano para todos nosotros, y podemos de ahí sacar ideas y pueden estar en contacto con nosotros a través de de lo que sería el WhatsApp todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sirve para eso, Pepe, para estar en contacto unos con otros, aunque estemos solitos, estamos acompañados. Y entonces podemos crecer todos juntos, ¿no?, en los momentos en que nos necesitemos. Aquí estamos dialogando con mis psicoanalistas a la mano
1: por supuesto y nos encanta escucharlo, siempre es un placer y un privilegio mi querida Ruth, así es que por favor siempre todos nuestros escuchas recuerden compartirnos sus ideas y sus pensamientos, ya estamos casi finalizando este programa favorito de la radio y no me quisiera ir sin dar antes un agradecimiento fuerte a Quique Hernández y a Héctor Vieira que siempre hacen posible este programa y que nosotros podamos llegar hacia sus hogares mi querida Ruth, yo lo que quisiera a recalcar es la vida es cuestión de eh, perspectiva eh, siempre podemos hacer cosas diferentes a lo que pareciera que nos toca hacer siempre podemos tener algo que decir respecto a esto la vida es bien relativa a cómo nos situemos delante de ella podemos decidir vivir bien o podemos decidir clavarnos en una espiral de dolor la eh, edad es algo relativo y podemos vivir siempre jóvenes mientras tengamos el espíritu de un Así niño, es. mi querida Ruth.
4: Claro, tengo aquí Elvira Macoco un poquito al final ¿no? y nos dice que nos desea una bonita semana y que a ella le llegaron los 50 con un problema médico y familiar. Claro, siempre vamos a estar enfrentando problemas de todo tipo, pero ¿de qué, ¿de qué se trata? Esto que decía Pepe, guardar la experiencia para tener la fortaleza de seguir todos para adelante. Nos vemos la próxima semana con un tema La cabeza de mi padre, es un gran libro. Vamos a ver qué podemos aprender la próxima semana también. Ba Buena semana Pepe, un abrazo.
1: Un abrazo y váyanselo consiguiendo para que nos comparten sus ideas. Feliz sábado.